0: En la primera lectura, escuchamos por la segunda vez cómo era la iglesia primitiva. En el capítulo 2 y ahora capítulo 4, escuchamos de la iglesia casi perfecta, es decir, según lo que había imaginado Jesús. Y parece estar fuera de nuestro alcance, simplemente como algo de sueño comparado con que es la iglesia que conocemos hoy, pero el Señor deja esas descripciones de la iglesia por todo el tiempo para que tengamos, tengamos algo de memoria de cómo podemos ser, cómo es nuestra vocación y de qué es capaz la iglesia. Y por esta razón en la iglesia tenemos no simplemente la iglesia en general, todos los bautizados, pero en la iglesia tenemos también los institutos de la vida consagrada, que de manera particular quieren encarnar lo que acabamos de leer aquí, que tenían un solo corazón y una sola alma, quiere decir que ellos pensaban, querían, decidían lo mismo porque estaban animados por el mismo espíritu, no simplemente por sus varios deseos, varias ideas... porque cuantos son las personas? Tantas son las ideas, ¿no? Y santo Tomás dijo hasta los ángeles pueden estar en desacuerdo sobre ciertas cosas. Y por esto, solo cuando somos unidos en ese único Espíritu que viene de Jesús... habrá unidad en la Iglesia. Y cuando dice que todos los bienes estaban... o era común entre ellos... Eso es lo que hoy en día llamamos la pobreza en la vida religiosa. Es decir, yo no poseo mis cosas por mi derecho, aunque no somos pobres en el sentido que las personas en las calles. Es pobreza en el sentido que nosotros vivimos como comunidad para fomentar esta unidad entre nosotros. Y aquí dice que los apóstoles tenían no solo poder de anunciar la buena nueva entre tenían este poder sobre las posesiones, tenían poder aún sobre el dinero. Y aquí entra algo que es difícil a veces, hoy en día, porque escuchamos como obispos cardenales han usado el dinero, pero eso debía parte de la vocación que el Señor les ha encomendado de cómo usar su dinero al bien de todos, no solo al bien de ellos mismos. Y esto apunta para nosotros también esa necesidad de vivir como ellos, no solo los religiosos que de manera particular quieren encarnar esta comunidad, de vivir juntos, de vivir en pobreza, bajo la autoridad de Carmen, sino todos nosotros, y ahí entra la dificultad. Por nosotros, quizás más difícil es el dinero. Porque yo recuerdo, creo que había mencionado que el doctor Castañón, quien había viajado mucho por muchos países, ha comentado que muchas veces los católicos somos los menos generosos de entre los cristianos. No digo eso a ustedes que están aquí, pero digo como en general, porque ahí es como la barrera de nuestro propio interés. Es fácil amar a Dios cuando no toca a lo que yo necesito. Y ahí entra en mi mente una cuestión de los Marianos, de mi comunidad, que dice la pobreza quiere decir no solo faltar algunas cosas que queremos, sino también cosas que necesitamos de verdad. Esto es pobreza. Y en lo que escuchamos hoy, vendían poniendo el dinero a disposición de los apóstoles para que cada uno tenga según su necesidad. Y esto es una exigencia no solo de una iglesia como idílica, una iglesia perfecta, sino cuando leí un buen libro sobre la profeza cristiana, un sacerdote apuntó que vivir el mandamiento de amor al prójimo, como Jesús nos enseñó de querer, lo mismo por mi hermano, lo que quiero para mí mismo, en cuanto al dinero quiere decir que deseo lo mismo para él, lo que quiero para mí. Y si tomamos eso en serio, se quita de mi vida muchas cosas extrañas, muchas cosas que quizás deseo, pero por los hermanos que ni tienen ni agua, ni bebida, ni techo, ni ropa. Entonces, ahí entra la dificultad. No estoy diciendo que no podemos tener nada de dinero o ni podemos disfrutar vacaciones, pero sí estoy diciendo que esa imagen de la iglesia toma muy en serio el amor de Dios de poner en práctica este amor, porque cuando vivimos de verdad según su amor, no hay esa necesidad, no hay esta pobreza, y eso es parte del efecto del pecado original, la pobreza es el efecto del pecado, no del plan de Dios, y cuando vivimos según su ley, vivimos según sus mandamientos, sí podemos quitar la pobreza, pero no simplemente como algo de político, sí. Política, hay decisiones del Estado, pero si yo daría un curso de historia muy larga, en dos segundos diría, el Estado entró porque nosotros hemos fallado, porque no habíamos podido, no nosotros aquí, pero no habíamos podido resolver la pobreza. Entonces intentó de su manera, que sabemos, no siempre tiene su éxito tampoco. Depende de nosotros, de nuestra buena voluntad, porque eso no fue ley en la iglesia primitiva, fue algo que brotaba desde su corazón. ¿Y por qué? Porque entendían lo que era la cruz. Como Jesús dice a Nicodemo, que él tenía que ser levantado en alto, como la serpiente en el desierto, ellos habían en Un amor que exige sacrificio, exige don de sí, y exige no solo lo que es superfluo, lo que es quizás extra de mi abundancia, sino a veces también exige mi todo, exige mi vida, exige mi corazón. Y solo podemos ser generosos con los demás si entendemos la generosidad de Dios hacia nosotros. Porque no es que Dios simplemente quiere poner una ley muy severa sobre nosotros para que seamos moralistas, sino es la reacción de ver lo que Dios ha hecho en Jesús, de cómo ha compartido todo, y cómo San Pablo dice que el Señor en su pobreza, en la cruz, nos ha hecho ricos. Y aquí quiero terminar en leer algunas palabras de San Rafael como mencioné, él tenía una espiritualidad muy íntima con Jesús, particularmente marcada por la cruz, por su sufrimiento. Solo tenía unos 20 años y ya estaba padeciendo mucho la enfermedad de diabetes y ni podía cumplir su sueño de ser trapense Él murió ni teniendo votos, ni sin religioso, ni sacerdote. Apenas había recibido el hábito por una excepción particular del superior... apenas una semana antes de morir... entonces era un oblato... entonces no tenía nada... ni tenía la capacidad de decir... soy seglar, soy laico... ni que soy religioso... no puede decir nada... simplemente que... soy nadie pero que Jesús me ama... y termino con sus palabras... más que todo sobre esta cruz... o oh, la cruz de Cristo... ¿Qué más se puede decir? Yo no sé rezar, no sé lo que es ser bueno. No tengo espíritu religioso, pues estoy lleno del mundo. Solo sé una cosa, una cosa que llena mi alma de alegría, a pesar de verme tan pobre en virtudes y tan rico en miserias. Solo sé que tengo un tesoro que por nada ni por nadie cambiaría. Mi cruz. La cruz de Cristo. Esa cruz es mi único descanso. ¿Cómo explicarlo? Quien esto no haya sentido, ni remotamente podrá sospechar lo que es. Ojalá los hombres todos amaran la cruz de, de Cristo. O si el mundo supiera lo que es abrazarse de lleno, de veras, sin reservas, ...con la locura de amor a la cruz de Cristo. ¿Cuántas almas, aun religiosas, ignoran esto? ¡Qué pena! ¿Cuánto tiempo perdido en pláticas, devociones, y ejercicios que son santos y buenos? Pero no son la cruz de Jesús. No son lo mejor. Ah, si yo pudiera hablar o gritar en medio de los hombres... Las sublimidades del amor a la cruz. Pobre hombre que para nada vales ni para nada sirves, qué loca pretensión la tuya, hablando a sí mismo. Y este para al fin. En la noche oscura del mundo, solo la cruz de Cristo ilumina la senda de la vida. Solo hay esa verdad que da paz para esperar, ánimo para seguir y confianza para no errar. Cristo y su cruz es la verdad, es el camino y es la vida. Él así lo dijo y sus palabras tienen cumplimiento en la paz serena de ese frerecillo que camina por el sendero de la verdad en busca de Cristo.